0: Drahí poslucháči radia maria vítajte v ďalšom dieli našej relácie pod Olivovníkom, kde spolu s Patrom Michalom Krovinom budeme tento diel venovať Sáre, manželke Abraháma a máželke Izáka. Tak vítajte srdečne v tejto našej relácii pod pomyselným zeleným Olivovníkom.
1: Ďakujem pekne.
0: Izák a Abraham boli dvá osudoví muži tejto ženy Sáry. Toho prvého si ctila a volala ho svojim pánom, ako píše sa v prvom Petrovom liste, že Sára poslúchala Abrahama a volala ho svojim pánom. Na príchod toho druhého čakala trpezlivo veľmi dlho a verila, že keď jej ho pán zaslúbil, tak on iste naplní svoje prísľubenie. Sára teda verila a čakala, aj keď sa v istom momente smiala z toho zaslúbenia, ako to máme zachytené v Božom slove. Ale dočkala sa svojho milovaného syna Izáka. O Sáre toho veľa nevieme, ale čo vieme, nám stačí, aby sme si poskladali obraz, aká bola, ako žila tento pozemský život, a čím je pre nás vzácnou inšpiráciou a povzbudením. Saraj, význam jej tohoto mena bola bojovníčka, a bolo to jej pôvodné meno, ktoré Boh neskôr zmenil na Sara, čo znamená kňažná alebo znešená žena. Saraj bola ženou, ktorá nemala iba kladné vlastnosti, tak ako aj všetci, ale aj tie negatívne. Z Biblie poznáme najmä Sáru ako zúfalú ženu, ktorá trpí pre neplodnosť. Berie osud do vlastných hrúk a zabezpečí potomka prostredníctvom svojej egyptskej slúžky Hagar. Tento činu stal veľa bolesti. nielen ju, ale i a samotného Abrahama. Hagar najprv ušla od svojej panie a vtedy k nej prehovoril pánov Anila a povedal jej, že prvý syna a dávu meno Izmael. A Hagar dostala prislúbenie od pána, že jej potomstvo taktiež veľmi rozmnoží a, a že sa nebude dať ani spočítať. Stalo sa to pri studni, ktorú neskôr nazvala Lachajroj, studňa živej vody. Uh, studňa živého, ktorý ma vidí. Keď mal Abraham 99 rokov, uzavrel s nádobou zmluvu, prislúbil mu že prenárem neroznoží jeho potomstvo a zmenil mu meno z na Abrahama na Abraháma. A Sára, keď mala 80 rokov, porodila syna Izáka. Celkový vek Sáry, o ktorom máme zachytený Božom slovo, bol 127 rokov a zomrela v Hebrony. To bol taký stručný len obsah toho, toho 127 ročného života Sáry, naozaj len tak veľmi podoh. A budeme sa aj venovať ako žene, ktorá je opisovaná ako veľmi pekná, na jednej strane veľmi poslušná svojmu mužovi, ale je žena veľmi rozumová, racionálna, možno tá rozumovosť niekedy bola, sa stávala žene takou neposlušnou v, v istom momente. Čo znamenalo pre Sáru byť mážolkou Abrahama, ktorý veril v Boha a o tomto Bohu sa vedelo málo, alebo možno nemal takú hmotnú podobu, na ktorú boli starozákonní ľudia zvyknutí, pretože vieme, že tam bol veľmi silný podaj pohánsky kult.
1: Je to v období, keď aj v okolikých kultúrách síce Početne malé množstvo ľudí, ale najmä tí vzdelanejší alebo vysokopostavení ľudia akceptovali vlastne tie pohánske panteóny bostiev, ale oni sami nejak takým nutrným hlasom cítili a teda uvažovali o tom, že nad tým všetkým je jeden jediný výlučný boh, Nakoniec eh, mohli by sme dlho hovoriť, že vlastne aj koncepcia jediného Boha v Izraelitov v starom zákone sa postupne vyvíjala a inšpirovala sa vlastne v podstate tiež aj okolikými kultúrami, či je to Egypt, či je to Ugarit, prípadne Babylonia alebo Asýria. E, vieme e, Vlastne z histórie, teda aj z e, niektorých konkrétnych skutočností, že už v Egypte bol pokus vlastne tá e, e, reforma faráona e, ktorý pre bežný ľud, alebo teda, teda všeobecne, ponechal ten staroegypský panteón, ale vzdelanci a vysokopostavené osobnosti, už sa prikláňali k teórii jediného výučného boha, ale môžeme povedať kráľa vlastne tých všetkých bohov, alebo teda bohstiev, z nášho pohľadu teda modiel, ale sa to postupne vyvíjalo. Hoci my poznáme aj v judaizme, v židovstve koncepciu, že práve oni... Prišli vlastne s takou takouto novinkou alebo výlučnosťou jediného výlučného Boha, ale tam tie širšie alebo také štúdia poukazujú, že ten kút sa postupne vyvíjal aj v tých najstarších časoch Izraela. Vlastne Izraeliti mali svoje kmeňové božstvo, ale uznávali, že sú iní bohovia, ktorí samozrejme z ich pohľadu neboli úplne bohmi, ale teda boli, môžeme povedať, nejaké nižšie postavené bytosti. Predpokladáme aj z toho, že vlastne Sara bola manželkou vynikajúceho muža nakoniec. Bola nielen pekná fyzickou krásou, pekná duchovne, ale takisto aj sama hľadajúca, uvažujúca a tento koncept, toto povedomie... O hoci to nebolo úplne také jasné, jednoznačné, ale niečím ju zaujímalo, niečím ju fascinovalo. Čiže ona postupne sama tiež sa prikláňala od tejto koncepcii jediného výlučného Boha.
0: V tom starom, zákone, v starom zákonom období bodla taká možno tolerancia tých božství, Áno, áno. Môžem, áno. Že boli takí tolerantní úvodok, alebo se vene prečo je to lepšie poznanie. O Sáre vieme, že sa nazývala polsestrou Abraháma. Možno to bol v tom, kto taký bežný viaľ pre nás, je to trošku také vzdialené, A, že, že čo to vlastne znamenalo byť polsestrou?
1: Tam je viac prístupov koncepcií. A niektoré tie rabínske komentáre tvrdia, že vlastne bola nevlastnou sestrou Abraháma, že vlastne a, mali spoločného otca, ale nie matku, čiže to vlastne otecu mal s inou ženou. Niektoré hovoria, že mohla byť sestrenica a z pohľadu islámu to už je síce neskorší čas, ten už to vníma tak, že Abraham mal jednoducho dve totiž to tie dve manželky alebo viac manželiek nebolo... A nebolo niečo výlučné v tej dobe, pretože to bola úplne prirodzená súčasť, samozrejme so súhlasom tej prvej alebo teda tej pôvodnej alebo, teda, alebo naj, naj, najbližšej srdcu najmilovanejšej manželky, mohol si zobrať druhú, prípadne tretiu alebo teda až po manželku. A bolo to za účelom toho, aby keď bol problém s potomstvom. Alebo na druhej strane, zase aj z hľadiska demografie, treba si uvedomiť, to čo už my nevinnýmáme v súčasnej dobe, že muži, mužská časť populácie veľmi trpela v rôznych vojenských konfliktoch. A nie ani priam, samozrejme aj priamo zabitý v bojoch, ale tým, že nemali antibiotika, veľmi veľa mužov potom zomíralo na následky zranení, zavlečení infekcie. Čiže vlastne tá mužská časť populácie, keďže tých bojem bolo veľa, bola veľmi decimovaná. Čiže aby sa, aby sa demograficky zabezpečila chod krajiny, regiónu, kráľovstva. Čiže bolo potrebné, aby muž mal viac manželiek, aby, aby bolo viac detí, viac potomstva. Čiže to bola... Z nášho pohľadu je to také zvláštne, ale vtedy to bola úplne prirodzená súčasť života, môžeme povedať nevyhnutnosť. Mm-hmm.
0: Keby sme to zobrali z čisto biologického pohľadu, že tým, že vlastne mali spoločné gény, že mohlo to byť aj dôvod sárienej neplodnosti, ja viem, že Boh asi, že má určite nad tým vrchovanú moc aj nad plodnosťou, ale že, že predsa
1: len z biologického. Môžeme sa pozerať na tento problém aj z tohto uhla pohľadu, z tejto stránky. Ono v tých starobilých kultúrách to bolo tak, že vlastne manželku, ženu pre syna, prípadne muža pre dceru vyberali rodičia. A oni, oni nemali povedomie takej tej úzkej malej rodiny, ako v podstate, ako máme my, ale to boli rodové, alebo také klanové spoločenstva a väčšinou, alebo veľakrát sa vyberali vlastne tie manželky či manželia práve aj z tej širšie rozvetvenej rodiny medzi, medzi bračancami, sestrenicami, alebo medzi, skrátka, ľu- zo spoločenstva ľudí, ich istým spôsobom poznali, aspoň do istej miery a takisto vedeli o ich kvalitách, pretože ch- vlastne tých rodičia chceli adekvátnu, dobrú manželku v zmysle, ktorá v podstate bude schopná, ochotná pracovať, bude schopná a vedie sa postarať nielen o deti, ale aj o zvieratá. Čiže to bola, to bola súčasť, súčasť života a vlastne aj e, schopnosť, ktorá umožňovala prežiť tomu spoločenstvu. To,
0: určite to bolo aj v prípade Abrahama a Sáry, to bolo asi teda nejako dohovorená a nevestov bola vydaná. Tá neplodnosť to je taká celkom dominantná záležitosť, ktorú nachádzame v, tá, v Svetom písme. A naozaj toto je božia milosť, ja keď sme tak prechádzali rôznu literatúru a že, že naozaj tá Sára musela byť obrovsky frustrovaná v tom spoločenstve mnohých žien, ktoré privádzali na své deti a ona už mala svoj vek. A a stále nič. A, a že naozaj aj v dnešnej dobe tak rezonuje v dnešnej spoločnosti neplodnosť žien a mužov. Ale tá obrovská viera, že v 80 rokoch poradila teda, uh, Izáka, to, to je jedine Boží zázrak. Uh, ale Boh to zaslúbil a povedal Abrahamovi, že urobí z Neho veľký národ a dámu zaslúbenú krajinu k tomu národu. A to bol taký kľúčový moment v ich živote a oni z toho žili naozaj pečujú čas svojho života. Okay. Keď sme môžete zacitovať z Božího slova, a Abraham, keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu pán a povedal, ja som šednúci boh, chodil aj predo mnou a budú dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu, med, som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmožím ťa prenáravne. Tu padol Abraham na tvár a Boh s ním hovoril, to som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom nových národov. A tvoje meno nebude už viac Abraham, ale Abraham, lebo sa urobím otcom nových národov. Dám sa ti rozrásť prenáravne. Rozmožím ťa v národy i králi z teba vzídu. Ale keď sa dlho nič nedialo po tomto že, že to naozaj boli tak skúšaní, naozaj ako
1: zlato. Medzi riadkami, Božom slove tam troška vystupuje taký, taká skutočnosť, alebo taký dojem z toho, že oni veľmi dlho zápasili. Samozrejme aj Sára ako manželka, ale aj Abram. A dostaví sa do fáze, alebo do bodu, keď ohoci s ťažkým srdcom, ale predsa už sa začínajú zmierovať s tým, že teda jednoducho Boh asi takto rozhodol, nie je dám dopriaté vlastne mať potomstvo. Môžeme dúfať, že naši priatelia alebo ten širší okruh ľudí, že sa o nás postajú, že sa nás dochovajú a že vlastne v tom diele, ktoré sme my začali, že budú nejakí dobrí a takí rozumní ľudia pokračovať ďalej. Tam samozrejme treba spomenúť ešte aj Agar, služobnicu, alebo teda služku v domácnosti. Nakoniec Sára sama naviguje svojho manžela a on dáva mu dovolenie, že môže vojsť tejto služke a keď jednoducho to nejde medzi nimi, tak mu dovoluje, že teda to potomstvo nech je prostredníctvom tejto slúžky. My by sme povedali, že majú takú surgátnu matku, pretože po právnej stránke, a teda z, z hľadiska dobového práva, aj toho regionálneho, či v Chaldejské, teda babylonské a aj v Izraeli, jednoducho automaticky dieťa, ktoré sa narodilo, patrilo vlastne panej domu, čiže po popravnej stránke matka bola Sára.
0: Áno, pretože oni potom samozrejme vieme z Božieho slova, že mali medzi sebou roztržky, pretože to bolo niečo, čo
1: neprinášalo úplne dobrú krv nimi. Toto je zaujímavá skutočnosť, pretože predtým sa hovorí, alebo teda Božie slovo pripomína, že Sára mala veľmi pekný vzťah s Agarom že ona ju prijala, ju akceptovala, jej plusy a jej minusy, Zdá sa, že potom, ako Agar otehotnila, vynosila a porodila dieťa, syna Izmaela, že začala sa nielen vyvyšovať, ale začala si robiť také zvýšené nároky na Abrama. A vlastne nejakým spôsobom tá pícha, to jej ego spôsobilo, že ona chcela umenšiť alebo zatlačiť do úzadia Sáru, teda jej pani a ona chcela byť žena číslo jedna alebo dominovať skrátka, v, tomto, v tomto spolužití. Chcela byť ona pani domu. Alebo mala aspoň ambície, že predsa ona je dôležitejšia pretože ona to potomstvo priniesla. Ona porodila syna. Ten syn vlastne pokračovateľ rodu je veľmi dôležitý.
0: No, bolo
1: to také možno svoje rozhodnutie Sáry, že
0: nečakala až na ten Boží zásah. Ale teda...
1: Na, jed, na jednej hlasi... strane áno, na druhej strane mala na to právo, pretože v tej dobovej kultúre to bola bežná prax. Uh-huh. Samozrejme, tá žena musela s tým súhlasiť, ale Sára súhlasila, ona sama vlastne iniciovala túto skutočnosť. Pretože nejakým spôsobom už bola oboznámená s tým, alebo sa stotožnila s tým, že ona pravdepodobne už biologickou matkou sa nestane. Aj zohľadom so na vek a ďalšie skutočnosti s tým spojeme. Dokonca zdá sa, že aj Abraham to pochopil tak, že vlastne ten pokračovateľ rodu bude vlastne bude Izmael. Že to bude vlastne jeho vlastný syn, ale syn zo slúžkov, ale v podstate, že to bude on.
0: No, ale potom Boh dosiahol a bolo to úplne inak. Čo ešte bolo také celkom intenzívne obdobie v, v živote Abraháma a Sáry bolo putovanie z miesta na miesto. A keď sa Boh prihovoril Abrahámovi a poslal ho teda do krajiny, ktorú mu ukáže, a tak Abraham zobral seba ešte veľké množstvo ľudí, pretože bol vodca a, a hovoril k nemu Boh, o ktorom vtedy veľa nevedeli, ale tak Dali možno viac Abrahámovi a oni cestovali teda na viacero miest a nasledovalo ho množstvo rodín, ľudí a vlastne na tej ceste, tou púšťou a tou nemuslným ten jej život vôbec nezastavil a museli žiť takým kočovným spôsobom života, že to dnes si my ťažko vieme predstaviť, že bola tam obrovská poslušnosť o skráni Abrahámov, voči Bohu, ktorý k nemu hovoril a oni teda a Boh ich viedol a sprevádzal. A tak keby sme mohli viac povedať o tom, kam oni vlastne išli, ako vyzerala tá ich cesta po tej púšti, že oni vlastne sa viackrát stiahovali.
1: Ja som to naznačil, že vlastne často zabudáme na to, alebo nie je to veľmi známe, že už Abramov otec stáre vlastne odišiel z úruh aj so svojimi synmi a usadil sa v lokalite meste Haran, alebo Charan. Je to, tedy to bola rímska, okraj rímskej provincie Sýrie, ale dnes je to lokalita, ktorá leží na území dnešného južného Turecka, asi 20 km vzdušnou čiarou od turecko sírskej hranice. Dokonca tam sa udial archeologický výskum, predistým časom. Zistilo sa, že tam bola akási akadémia, čiže akási škola, môžeme povedať taká nejaká obdoba Antickej univerzity. A takisto sa zistili aj také zaujímavé, zaujímavé domy, príbytky, kruhle troška pripomínajúce včelie úly, preto ich aj nazývajú niektorí archeológovia ako... Čel je to sa potom Abram, aj teda s maželkou, slúžkou, aj s celým tým, s celým tým sprievodom, vyberá na juchy, juhozápad a prichádzajú do Kanánu, čiže dnešného Izraela a usadil sa v lokalite Sichem, je Na tom mieste dnešné mesto Nábulus alebo Nábulus. Je to 49 až 50 kilometrov na sever od Jeruzalema.
0: Ako dlho im to mohlo trvať, akože tam, tam kilometrov, alebo tá vzdialenosť?
1: Tá vzdialenosť je pomerne veľká, to je, a to je niekoľko 100 kilometrov. Môže byť takých 500-600 kilometrov. Čiže vlastne to putovanie bolo asi niekoľko mesiacov. Pretože museli sa postaviť od tie zvieratá, čiže nebola tá, taká nejaká rýchla jazda, ale to bolo zdlhavé zl- putovanie so všetkým tým, lebo vlastne my šli peši na ťabách, ale potrebovali sa postaviť od tie zvieratá.
0: No, určite, aj ten, ten život plynul, takže áno, už svetali áno, rôzne áno, situácie. Abraham sa ocitol v Egypte.
1: To je práve zaujímavé, že oni vlastne prišiel teda do toho Sychemu, našiel tam isté prostredie, a aj sa javilo, že sa tam teda, že by tam mohol zostať, ale prišli o, roky neúrody. Hľadové roky by sme povedali. A on teda jednoducho skúmal, hľadal, kam by mohol odísť. A zrejme aj od toho miestného obyvateľstva sa dozvedeli, že oplatí sa ísť do Egyptu, lebo tam je rieka Níl a je tam úrodná krajina, teda vlastne to povodie Nýlu. A tak prichádza do Egypta, dokonca spomína sa v tých biblických dejinách, alebo teda aj tie výskumy to potvrdzujú, že faraón dal isté územie na východ od Nílskej delty, na východ a severovýchod, teda smerom k dnešnému Izraelu, k Palestíne, kde už vtedy v podstate žilo viac takýchto pristahovalcov. A potom neskôr aj sa tam usadzovali samotní Hebreji. Mm-hmm. Tá
0: cesta do Egypta bola taká veľmi... Možno by sme povedali, neúplne v božom pláne.
1: Áno, to bola bola to, bolo záchácka. to. Áno. Ale bola to, bolo to zároveň aj taká, vlastne, taká nevyhnutnosť, pretože pravdepodobne, pravdepodobne usúdil, bolo to podmienené tým, že s tými stádami a s tými čo, s tým majetkom, ktorý mal, ktorý vlastnili, to boli teda všetkým zvieratá že nemá zmysel zostávať v tej, na tom mieste, pravdepodobne by tam ekonomicky utrpeli veľké škody, tak preto sa vy, vyberá na juhozápad, až teda prichádza do Egypta, na územie Egyptského kráľovstva.
0: v knihe Genesis, 12. kapitole môžeme o tom čítať, že keď nastal krajine hlad, Abraham odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo krajine sa rozmáhal hlad a keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Sarej, najisto viem, že si pekná žena a keď ťa uvidia egyptiania, povedia si, to je jeho žena, mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostala až ja. Egyptiania mali také zvláštne zákony, asi, že asi mali na toto právo,
1: Yeah. Egypt bola etablovaná výša pomerne veľká a tak ako bolo na Blízkom východe aj v tých okolitých kultúrách zvykom faraón čiže král a my sme možno povedali taký veľkokráľ, lebo to bolo pomerne veľké územie na naše pomery dnes má Egypt okolo milióna kilometrov škôrcových všetko veľké územie a samozrejme títo monarchovia mali háremy my máme často taký posunutý alebo možno skreslený obraz, ale tie háremy boli, môžeme povedať, že to bolo, to bolo ich spoločenstva žien na rôznych stupňov vzdelanosti, schopnosti, čiže od, od tých bežných služieb až po vysoko postavené ženy, zdelané ženy, ktoré robili spoločnosť vyslancom tých jednotlivých kráľov, ženy, ktoré dokázali kom vlastne rozprávať sa o náboženských filozofických otázkach o zmyslu života, že oni to, oni to mali rozročstvené takto. A zrejme Abraham mu sa doniesol chýl, že oni sú zlá zaťažení na ženy, ktoré niečím dokážu zaujať, niečím špecifickým, a u Sáry to je zaujímavé hoci, hoci to bola už dáma v rokoch, stále ešte bolo vidieť tú fyzickú krásu, alebo teda jednoduchosť stále to bola ešte priťažlivá žena, ktorá, ktorá mala svoju hodnotu, dôstojnosť je, je to trošku taký paradox, je to zaujímavé že žena, ktorá túžila po potomstve to, to nešlo a nedalo sa, ale na druhej strane to bola stále priťažlivá, zachovala žena žena, ktorá mala zrejme aj svoje vyberané spôsoby, lebo tak, ako sme spomínali, že po tomto meno, keď sa zmenilo na sáha, že to je vlastne kniažná, vlastne znešená žena, princezná, čiže môžeme povedať ako že žena vybraných mravov a spôsobov a žena aj adekvátneho vzdelania. Tak jednoducho pre egyptský kvaronský dvor to bola veľká devíza a Abraham asi tušil a mal takú skúsenosť, že keby priamo sa predstavil ako, ako manžel, že hrozilo tam riziko, že môže prísť o život. Preto vlastne, preto vlastne pripravil Sáru, manželku na to tak, aby rozprávala, aby hovorila, že teda on je jej brat. Troška je troška je v tom taký, taký háčik, že z istého uhla pohľadu to nebola úplne nepravda. Že v podstate on bol nevlastný brat. Ano. Ako boli v príbuzenstve, Že nebolo úplne, ako že, že to bolo vymyslené. Že z istého časti to bola pravda z, z jedného pohľadu a z iného to nebola pravda.
0: Bolo to, to taká minimálne dobrá áno, svoje ano. Boži, ako sa zachrání. Tak mi to pripomína totku Esther, ktorá zachránila ten svoj život. Áno, Sára takisto sa dostala teda až k Faránovi a, a musela tam byť nejaký čas, ale, ale aj tam ich Boh z, tohoto, z tejto šlamastiky dostal a teda vrátili sa tam, kde ich chcel mať. Poďme sa ešte trošku vrátiť k tej neplodnosti neplodnosti a k tomu, že takému možno božiemu dopusteniu, že, že, že prečo to tak... Bo čo tým chcel Boh tak povedať, že ich tak dlho nechal neploviť napriek tomu zaslúbeniu, že čo to tak dlho trvalo. Ale prečo ako ich boh chcel, čo mu ich chcel vyučiť
1: počas tohto času? Myslím si, že taká tá základná navigácia, alebo v podstate pán boh si ich takto pripravoval a priťahoval bližšie k sebe. Pretože pravdepodobne, keby všetko išlo tak, ako má podľa ich očakávaní, keby tam bolo potomstvo, sú isté náznaky, že Sara vlastne stále koketovala aj s tými pohanskými božstvami, že na jednej strane akceptovala a chápala toho svojho muža, manžela to rozhodnutie, že slúžiť jednodému bohu. Na druhej strane vlastne si pamätala z mladosti, že predsa v tej jej kultúre tam boli vlastne aj... Božstva a, a rôzne iné, ktoré používali pri jednotlivých rôznych situáciách. A môžeme povedať, že vlastne tie, tieto božstva, tieto modly alebo títo božikovia to boli aj také amulety na rôzne životné skutočnosti, že keď my by sme si to možno vedeli približiť tak, že to, mám taký problém, pomodlím sa k takému svedcovi, onakému svedcovi, tak oni to, mali, oni to vnímali tak, že mám nejaký problém, tak budem si usievať božstvo a potom zasa božstvo. A ako pre nich to, vtedy to bola bežná životná prax. Tým, ako plynuli roky, a samozrejme to dieťa neprichádzalo, tak uh, Sára sama a takisto aj Abraham chápu, že sú isté skutočnosti, ktoré oni nedokážu zmeniť a roplyvniť, nech, nech by urobili čokoľvek. A jednoducho, to bol taký priestor pre vloženie sa do Božích rúk že ako Boh rozhodne, ako uzná závodné, ako urobi, tak bude. Že oni vlastne už vyčerpajú všetky svoje ľudské možnosti a jednoducho, ako to bude v budúcnosti, to je čiste v Božej kompetencii.
0: Išiel moment, kedy pán navštívil Sáru ako príslúbil a pán vyplnil sara čo predpovedal. Sara teda počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe a to v čase, ktorý jej predpovedal Boh. Abraham nazval svojho syna, ktorý sa narodil, čo mu porodila Sára. A to je taký zvláštny moment, že, že v čase, ktorý predpovedal Boh, že, že mohol tam byť aj nejaký časový údaj podľa túto, alebo,
1: Môžeme sa o to opýtať, pretože... To no, tomu predchádzala tá tajomná návšteva troch vznešených mužov, ktorí vlastne... Tam si je viacero výkladov koncepcií. Jední hovoria teda, že to bol pán osobne s dvoma pobočníkmi, alebo teda, že to bol zastupujúci, jeho zastupujúci ani s dvoma pobočníkmi. A oni prichádzajú do toho stanu pri dube Mamreho. A teda samozrejme, aby vám videl troch znešených mužov, tak tá jeho výchova, tá blízkovýchodná pohostinnosť mu káže, že treba zavolať týchto znešených pánov, treba ich vlastne pohostiť. Jednoducho slušnosť to káže. Takisto aj tá kultúra bola tomu naklonená. A preto teda oni naozaj e, Abram vlastne rozkázal zabyť vlastne Sára pripravuje teda tú hostinu a po tej hostine vlastne e, títo vznešení muži, ktorí aj niektoré teologické školy už vidia predobraz Trojice Svetej Trojice oznamujú, že Sára Horok bude mať syna. Sára sa vlastne vtedy zasmiala, pretože, pretože to bolo niečo, čo, čo už nedúfala a bolo jej to nasmiech. Vlastne ono je to, ono je to skryté aj v tom mene, pretože vlastne Ismael, Ismael je, vlastne, je vyprosený a Bohom darovaný a Izák je vlastne smiešok, akože, ako smieš zrovnený našej vlastne syn smiechu, že vlastne Sára sa smiala, ale vlastne ono to bolo trošku také humorné aj samotnému Abrahamovi, pretože oni už, sa, oni už sa vzdali tejto možnosti, už, už to nedúfali a Abram dovtedy stále veril, že vlastne tým dedičom, tým potomkom bude vlastne Izmael a Izmael a mal vtedy 13 rokov, čiže to už bol, to už bol taký tínedžer, to už bol drastajúci mládenec. Nakoniec v tej kultúre 13-roční chlapci už boli vnímaní ako na naprahu dospelosti. Oni podľa toho regionálneho zvykového práva sa mohli už potom ženiť.
0: Abraham, obrezal sa hosina Izáka, keď mal 8 dní, ako to prikázal pán. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodili syn Izáka. Vtedy povedala Sára, radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa sami smiať. A znova povedala, kto by bol, povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pojiť deti. A prečo som porodila v jeho vysokom veku. A chlapec rástol a bol odstavený v deň, keď Izáka odstavili, urobil Abraham veľkú hostinu. Toto bolo obdobie, ktoré bolo veľmi radostné. ale, Ale prichádza Moment, kedy sa opäť pán príhovorí Abrahámovi a, a povie mu, aby odišiel do krajiny moria a obetoval svojho syna Izáka. A tak som sa aj zamýšľala nad tým, že čo tá Sára musela prežívať, že opäť Abraham samozrejme posluchal pána a zobral Izáka a išiel ho obetovať. Že, že to muselo byť za, za emócie, ktoré ona prežívala. Ale nakoniec vieme, že to dopadlo dobré a zase, zase emócie, keď videla svojho živého syna, že na tú kontuánsky ho nevzal. Z toho ženského uhla pohľadu je to úplne nepredstaviteľné. Niečo takéto, ale Abraham bol absolútne poslušný a mu veroval
1: Pre Sáru samotnú to bola šoková terapia. Myslím si, že aj pre Abrahama. Abrahama. Už tedy, pretože Hmm. opäť je tam viac skutočnosti. je to reminiscencia ešte na ľudské obete ktoré v tých dávnych časoch boli aj v tejto časti sveta v tomto prípade je to skôr taká taká skúška alebo úvaha kam dokáže človek zajsť vo svojej viere je ochotný akceptovať takúto skutočnosť, že zobrať život vlastne dieťaťu, od ktorého je závislá budúcnosť ďalšej generácie potomstva. Ono, ono si to ani tak neuvedomujeme, je to, je to akoby taká, taká veľká meditácia, úvaha, po akú hranicu človek je schopný zájsť v podstate v dôvere Lebo vieme, že keď, sa, keď je všetko v poriadku, keď sa nám darí, keď neprežívame nejaké veľké ťažkosti a turbulencie, tak nie je problém vyhlasovať o sebe, že som veriaci alebo hlásiť sa nejakej duchovnej tradície. Ale keď to tak nie, je to oveľa ťažšie. Ono, troška to potom pripomína aj vlastne ďalšiu biblickú knihu, knihu Job, Večný trpiteľ vlastne, kde svetopisec a poslednictvom Joba uvažuje, ako je možné, že človek, ktorý je spravodlivý, ktorý koná všetko tak, ako mu Boh prikazuje, ktorý sa snaží zo všetkých síl maximálne dodržiavať všetky náboženské odporúčania, je vlastne konfrontovaný s takouto ťažkou bezvýchodiskovou situáciou, že stráca všetko stráca postavenie, stráca majetok, stráca svoje deti, s, s, nerozumie mu vlastná manželka, jednoducho je na pokraji zúfalstva. A ja som troška e, skúmal, hľadal, tam je viacero, viacero takých tých rabínskych komentárov. Jedni tvrdia, že vlastne Sara, keď sa dozvedela, že Abraham zobral Izáka a ide ho obetovať, že zomrela vlastne od žialu že to jednoducho nedala, neprežila. Druhý hovorí, že keď nakoniec sa dozvedela, že vlastne predsa len Izák žije, že zomral veľkého šťastia, že teda srdce to nevydržalo, jednoducho nevedela si to predstaviť, alebo, alebo ten organizmus to, to nezvládol. Čiže troška vlastne tieto komentáre nás chcú navigovať k tomu, o čom hovorí ja skôr, alebo odporúčajú vlastne kardiológovia, sme trošku v modernej dobe, ale človek, ktorý má nejaké problémy vlastne so srdečným svalom, by nemal smútiť na maximum, lebo to ho môže zabiť, čiže to srdce nevydrží a takisto ani by sa nemal radovať nejak maximálne, lebo takisto to srdce nemusí zohožiť. Akože čiže vlastne a, a Sára oscilie medzi týmito dvoma polohami. Ale musela to byť šoková terapia pre ňu. No určite áno,
0: určite, áno. určite keď si to človek začne predstavovať, uvedomovať, že, že teda najto zoberia Izáka, že už zmerila sa s tým nejakým spôsobom, že vyžijala sa, že je vekvý. A potom zase, že teda nie, tak to boli naozaj také extrémne návaly. To,
1: to je ono, je to zámerne tak úplne vlastne t- vystupňované na hradu noža úplne do extrémov a jedna aj druhá poloha. Pre Abrahama to bolo takisto ťažké, ale možno, že on sa, sa uspokojoval s tým, že teda ešte mám druhého syna. Že, že nemusel to až tak veľmi prežívať tak extrémne, ako, ako vlastne jeho manželka Sáva.
0: No, možno aj preto, že Abraham mal taký úplne bezprostredný kontakt s Bohom, že Možno, že to preňho aj z tohto dôvodu bolo jednoduchšie, vôdzorka jednoduchšie. Ale um, nakoniec Sára teda sa dožila vlastne toho veku 127, 127, 127. rokov. Keď to tak dobre počítam, tak vlastne Iza mal tedy nejakých 47 rokov, takže už to bol zrelý muž. A, a stále, keď, keď to tak si preratávam a, a prehrávam v tak je to také neuveriteľné. Ale je to príklad, o ktorý sa môžeme oprieť aj dnes a v tejto dobe. A že my často aj v tejto dobe berieme ten osud do vlastných rúk a aj čo sa týka neplodnosti alebo aj, aj iných vecí. Že naozaj vidíme, že sa naozaj to do, do posledného dychu dôverovať Bohu. Ale ľahko sa dôveruje, ako ste hovorili, keď, keď žijeme akože tie pokojné časy. Ale možno tie časy, ktoré budú turbulentné, budeme musieť sa naučiť práve vtedy zachodu dôverovať viac. Minali sme služku Hagar alebo Agar ktorá porodila Abrahamovi syna Izmaela, čo sa teda na tom so Sárov dohodli alebo povedali si, že toto by bola tiež cesta k potomkovi. Ale v momente, kedy sa narodil Izák, tak možno nastali také, také trénice a problémy a nakoniec Hagar musí opustiť uh, toto spoločenstvo. A ale takisto dostala od pána prísluh, že to je potomstvo kde bohaté, áno, 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 A Izmael bol taký zvláštny, čo sa aj píše v Božnom
1: slove, že bol veľmi divoký.
0: Bolo to také tvrdé voči oči tej hadare, Alebo nie to tak možno prišlo tvrdé, že nakoniec musela odísť? Z
1: istého uhla pohľadu áno, ale opäť si myslím, že to nebolo úplne bez dôvodne, bez príčiny. Z pohľadu Sára, trošku iný prístup by som by človek očakával od Abraháma. Totižto, keď sa Izák narodil, mal mal 14 rokov. To bol vlastne mladý ktorý bol temperamentný, divoký, nevyspytateľný. A pravdepodobne, pravdepodobne Izák ako, ako malé dieťa možno mal nejaké obmedzenia alebo niečo nešlo a vlastne tento už mládenec si robil posmech alebo zosmiešňoval tohto svojho brata, nevlastného. A s otázníkom môžeme sa domnievať, možno že vlastne navonok, navonok sa zmierili ale možno, že kde si vo vnútri kútku duše zostáva nejaká zahartnutosť, možno, že ho mohla iniciovať aj samotná Hagar ako matka. Ale teda, keď dialo sa to istú dobu a Sára ako vlastne matka malého dieťaťa, ako zákonitá manželka, prvá manželka, ktorá mala na to právo, povedala dosť keď je to takto a vlastne tvoj syn sa nevie sprátať do kože a zdá sa, že matka ho v tom skôr podporuje, tak jednoducho musia odísť. Opäť to môžeme vnímať ako takú výchovnú lekciu, lebo naozaj, čo, čo je zaujímavé, že Abraham, Abraham nebojuje vlastne o svoju slúžku, a nebojuje o svojho syna, lebo to bol jeho legitímny syn. Že, vlastne, že sa podvoluje a teda vlastne súhlasí s tým, čo navrhla Sára. Pripravuje, pripravuje teda jedlo na cestu a pripravuje váku rece s vodou a posiela teda z lokality preč, ale... Samozrejme, že idú nejaký čas, jedlo sa minulo, voda sa minula. Hagár sa javí ako veľmi starostlivá vlastne, matka, ktorá veľmi ťažko znáša, ani nie je to, že, že ona môže prísť o život, ale nechce vidieť zomírať svojho syna, už ako je to, je to veľmi ťažká situácia, ťažký stav pre každú normálnu matku. A preto teda v podstate, keď vidí, že už nemajú čo jesť, nemajú čo piť, ide na istú zdiavene, na dostrel luku. Čiže aby nemusela, aby nemusela vidieť, trápiť sa svojho syna a prosí v úprvej modlitbe Boha, aby niečo urobil, aby zasiahol, že jednoducho ona, ona to asi neprejde, keby stratila toho syna. Pritom vlastne potom Božie slovo hovorí, že prišlo uistenie od Aniova, že jakého Božieho posla, alebo teda a nejaký sen, alebo nejakú víziu, že aby nezúfala, že bola to preňuistá lekcia, že má sa vrátiť naspäť a má sa podriadiť Sáre, že tá Sára to neurobila zrejme z nejakého vrtochu, ale jednoducho aj tento veľký chlapec sa má správať inak a že oni si vlastne obaja ten stav zapričinili sami. A na druhej strane ukazuje, tam objavila vlastne aj studňu, aj práveň vody, že teda tam sa sú občerství napiť, šli nabrat tej vody a vracajú sa naspäť a potom Božie slovo hovorí, že áno, vlastne Sára ju prijala, prijala takisto tohto syna nevlastného a ďalej tam nažívali ako normálne v pokoji, v pohode, že jednoducho... Môžeme za tým cítiť takú istú rivalitu medzi dvoma ženami. Že, že Agar, ako keby chcela dať najavu aj teda otcovi svojho dieťaťa Abrahamovi, že tu už máš vyrasteného mládenca, je schopný, je šikovný, dokáže to Kto vie, čo bude z tohoto, tohoto dieťaťa, ktorý je ešte malé. Nakoniec vieme, že ten Boží prístup trval, vlastne Boh neodvolal. A o, hoci pre e, Izmaela bolo iné čenie a iné poslanie, ale napriek tomu aj pre neho bolo adresované požehnanie a takisto aj zveladenie vlastne hetku, a potom takisto aj na jeho potomstvo. Aj keď e, tam už vidieť také, e, také záblesky alebo zárodky toho, že to budú dve kultúry, ktoré, kultúry a dva národy, ktoré budú zápasiť stále spolu, že teda budú žiť v takej antipatii, v takom nepriateľstve. Ja
0: tak asi v živote niekedy také no, lekcie. Áno.
1: Na druhej strane môžeme vidieť, a to myslím, že zažívajú všetci rodičia, ktorí majú viac detí, že každé to dieťa je iné. A že niekedy sú sami možno znechutení, zrození alebo prekvapení, že, vlastne, že v prípade jednoho dieťaťa to nie sú nejaké veľké problémy a v prípade toho druhého, že, a že e, snažia, sa, snažia sa nerobiť rozdiely a snažia sa maximálne vychádzať v úcte obidvom, alebo teda ako nejak zvýhodňovať, znevýhodňovať. Ale to je práve také vlastne... Na jednej strane tajomstvo, na druhej strane aj také, taký ten drive, to napätie v živote, že, že často ani ten rodič nie je doma prorokom, že niekedy nevie, ako, ako má pristupovať, ako má akceptovať, čo má robiť s tým dieťaťom, že na jednej strane nechcem mu že nechce ho zraniť, ale jedno povedzme, Uh, jedno treba ob- brzdiť alebo istým spôsobom korigovať a druhé treba pozbudzovať. A pritom sú to, pritom sú to súrodenci, teda uh, vlastne majú spoločnú otca, spoločnú matku.
0: Ano, v ďalšom diere budeme hovoriť o Rebeke, ktorá porodila uh, Jakuba a Ezaua a toto boli zase tiež deti, ktoré ano, boli ano. absolútne, i keď boli dvojčata, tak boli každý úplne iný a, a tie napätia proste tam boli. Uh, naprieč ďalšími generáciami. Takže. Sára asi žila presne to isté, čo žijeme My kráčala životom, prežívala, verila, niekedy neverila, možno sa niekedy hnevala, bola frustrovaná. A môžeme si ten obraz aj tak, nechávame, drahí posluchači, taký, taký otvorený. Že Naozaj, že môžete aj vy teraz nechať tak fantáziu, pracovať o tom, aké to bolo a možno zajez až tu mnohých detailov ako táto žena žila. Ale pre nás ženy dnešného dnešných čias môže byť obrovskou inšpiráciou tej nezlovnej viery, veľkej vytrvalosti a naozaj takej veľké lásky a úcty jedného voči svojom mážovovi aj voči okoliu. No, bola taká pokorná aj, a veľkú úctu mala aj určité tej Adara. To, to si myslím, že je také tiež cenné, ale už keď to presiavo isté hranice, tak no, Takže myslím, že tento diel sme tak naplnili. Naš, naša relácia pod olivníkom pomaličky končí. Tak ja vás ešte, pátr poprosím o Požehnanie záverečné pre nás a pre našich poslucháčov a budeme sa tešiť o mesiac, kedy budeme hovoriť o Rebeke.
1: Pán s vami, nech vás vaše hodiny aj vaše diela, žehna ochranie sprevádza všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý, sa v pokoji.
0: Bohu,